ีค่ะนักลงทุนทุกท่านค่ะจะขายก็ไม่กล้าก็ดีแล้วอย่าเพิ่งขายนะคะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องถือเงินสดต้องปกป้องเงินต้นของเราไว้เยอะๆนะคะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเอ็มจะมาเล่าให้ฟังนะคะโอ้โหตอนนี้แบบมันลงสุดแล้วหรือยังเนาะก็เลยไปรวบรวมอินดิเคเตอร์มาให้ฟังนะคะเพราะว่าตอนนี้แบบพวกบูแบร์อินดิเคเตอร์เนี่ยจะเห็นว่าคนเนี่ยแบริชมากๆสุดๆแล้วนะคะซึ่งถ้าใช้เป็นคอนเทอร์เรียนซิกแนลเนี่ยก็แปลว่าเป็นสัญญาณซื้อแล้วนะคะเป็นระดับที่แบบมากๆแล้วเรียกได้ว่าเข้าหมายแรกได้แต่ว่าที่น่าสังเกตก็คือว่าตอนโควิดเนี่ยถ้าใช้สัญญาณบูแบร์อินดิเคเตอร์เนี่ยมันสามารถลงไปต่ําได้มากกว่านี้อีกก็คือแบร์ก็คือเท่ากับศูนย์เลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเข้าหมดอย่าเพิ่งไว้วางใจนะคะนอกจากนี้เอ็มคิดว่าคราวนี้ที่ตลาดลงมามันลงมาเพราะว่า PE ของตลาดที่โดนดีเรทลงมาประมาณสัก 30% แต่ว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียน S&P คุณกระแตยังมี e a r n i n g อยู่ยังมีกำไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยตลาดก็จะขายจากพวกความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อเรื่องดอกเบีย้ยนะคะซึ่งเอ็มมองว่าเดี๋ยวเราเลือกสองเรื่องนี้คนก็จะไม่ค่อยพูดถึงละคนก็จะไปพูดถึงความน่ากลัวของเรื่องเศรษฐกิจถดถอยคอม slow growth recession แล้วก็ที่น่าจับตาหมอก็คือต้องดูว่ากําไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยจะเริ่มถูกปรับลงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเอ็มถึงบอกว่าตอนนี้ต้องเป็นช่วงที่เอ็มก็ไม่ได้เชียร์ให้ซื้อหุ้นนะคุณกระแตมก็ยังเชียร์ว่าต้องรักษาเงินต้นต้องเ,อเพิ่มเงินสดเยอะๆนะเพราะว่าเอ็มก็คิดว่าสถานการณ์ตอนนี้ตลาดยังคงผันผวนแล้วก็ถึงแม้ว่าเอ็มเล่ามาว่าคนจะ bearish แต่ว่าคนไม่ได้ขายหุ้นออกนะคะถ้าดูจาก equity outflow เมื่อเทียบกับตอนนี้กับตอนปีโควิดตอนปี2008เนี่ยถือว่ายังน้อยมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นพวกเอสแอนเนี่ยถือว่าคนเนี่ยยังไม่ได้ขายเยอะที่ขายเยอะคือขายหุ้นเทคเยอะนะคะเทคก็ลงไปประมาณใช่เทคเนี่ยเข้าสู่แบร์มาเก็ตเพราะฉะนั้นเอ็มก็ไม่ได้แปลกใจว่าเทคมันจะมีแวลี่เป็นแบร์มาเก็ตแวลี่ขึ้นมาได้สัก 10-15% นะคะเพราะมันลงไปเร็วแล้วก็แรงแล้วก็เอ็มคิดว่าดาวไซด์วิสเนี่ยคือเทคไม่น่าจะลงต่อได้เยอะแล้วนะคะแล้วก็จะเนี่ยมีแบร์มาเก็ตแวลี่ขึ้นมามันก็จะอยากให้เราเนี่ยเข้าไปซื้อแต่เอ็มว่าอย่างนะอย่างต้องรอให้เป็นขาขึ้นชัดๆก่อนนะคะอืมคือเอ็มเอ็มว่าอันแรกที่ต้องดูเนี่ยเราต้องดูว่าเศรษฐกิจจะถดถอยหรือเปล่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าอันนี้คือไม่ได้พูดแค่ตลาดอเมริกานะพูดถึงตลาดฝั่งเอเชียแล้วก็เวียดนามที่เป็นสิ่งที่ตลาดที่เราชอบกันด้วยเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเกิดเศรษฐกิจถดถอยจริงๆเนี่ยตลาดพวกที่เป็นตลาดเล็กๆเนี่ยมันจะเอาไม่อยู่แน่ๆแล้วก็มันก็จะเกิดเอาฟลูกลับไปที่อเมริกาอาจจะกลับไปอยู่ในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเช่นตัว10ปีเทชรีนะคะแล้วก็เอ็มคิดว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจถดถอยจริงๆ S&P เนี่ยมีดาวไซด์มากกว่านี้เพราะว่าทุกวันนี้มันลงมาประมาณ 18% นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจถดถอยจริงๆเนี่ยมันลงได้ถึง 30-35% เลยนะค,ะค่าเฉลี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่แถวๆนั้นเพราะฉะนั้นเอ็มก็เลยกังวลว่าเหมือนวันนี้เรามาเล่าข่าวร้ายเลยเนาะเพราะเราอยากให้ให้อินโฟให้แฟกกับนักลงทุนเยอะๆค่ะว่าแบบช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นทีนี้พูดถึงทีนี้พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจถดถอยคุณอะไรเอ็มเลยไปดูในอดีตอะว่าที่ผ่านมาค่ะเวลาที่แบบเขาบอกว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยทีไรเศรษฐกิจมีโอกาสถดถอยได้จริงหรือเปล่าก็ส่วนใหญ่ก็จริง
นะคะอย่างเช่นตอนปี1900ต้นปี1970เนี่ยคือตอนนั้นประธานเฟดก็คืออาร์เธอร์เบิร์นส์แล้วก็บีไฮเดอะเคิร์ฟมากทั้งทั้งที่เงินเฟอ้อก็สูงค่าแรงแพงแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยดอกเบีย้ยก็ไม่ขึ้นคล้ายๆกับตอนนี้ไหมคะแล้วก็มีมีวิกฤตราคาน้ํามันอีกนะคะมีออยเอ็มบาร์โกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้ราคาน้ํามันสูงเหมือนตอนนี้แล้วที่ผ่านมาแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มี political pressure ด้วยคือทางการเมืองเนี่ยเขาบอกไม่อยากให้ขึ้นดอกเบีย้ยไม่อยากให้ขึ้นดอกเบีย้ยเร็วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ตอนนั้นเนี่ยคือทางการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้ว่างงานต่ำๆเนาะอยากให้เศรษฐกิจดีก็ไม่อยากให้ขึ้นดอกเบีย้ยเร็วเพราะจะมีเลือกตั้งสุดท้ายเนี่ยอาร์เธอร์เบิร์นต้องขึ้นดอกเบีย้ยเร็วและแรงเกือบสิบเปอร์เซ็นตนะคะตอนต้นปี1973แล้วก็เงินเฟอ้อก็ยังไม่หยุดก็ยังขึ้นไปต่อนะคะในช่วงสิบปีนั้นเนี่ยดอกเงินเฟอ้อก็คือแบบขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่ายังอยู่ในจุดที่สูงแล้วก็เข้าสู่ยุคพอวอเกอร์ซึ่งต้องใช้ยาแรงขึ้นดอกเบีย้ยแบบเป็นดับเบิลดิจิตก็ทําให้เงินเฟอ้อลงมาจริงแต่ว่ามันทําให้เกิดเศรษฐกิจถดถอยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทําให้เอ็มเห็นว่าเนี่ยเราต้องจับตามองคุณกระแตว่าว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันจะทําให้เฟดเนี่ยต้องขึ้นดอกเบีย้ยเร็วและแรงจนทำให้เศรษฐกิจถดถอยหรือเปล่าปัจจุบันตอนนี้คือ S&P ก็ลงไปประมาณ 18% 18% เนี่ยก็แปลว่า price in การเกิดคือลงแบบนี้ไม่ใช่ไม่เกิดแล้วแหละใช่ไหมเวลาที่เรามองตลาดอะตลาดเป็นตัวบ่งชี้ได้ดีที่สุดว่าว่าคือเขาตลาดเป็นตัวบ่งชี้ได้ดีที่สุดว่าจะเกิดหรือเปล่าจะจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะตลาดเป็นเขาบอกว่าอะไรนะเราคนเดียวกับตลาดเนี่ยตลาดต้องเก่งกว่าอยู่แล้วเพราะเป็นส่วนรวมของคนกี่ล้านคนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็มใช้ราคาเป็นสัญญาเนาะดูว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นซึ่งตอนนี้ S&P ลงมา 18% เนี่ยถ้าสมมติว่าลงมาแบบไม่มี recession นะปกติลงมาแค่ 10% 12% ก็ขึ้นไปแล้วแต่ตอนนี้ลงมา 18% ก็ถ้าสมมติ recession จริงๆเนี่ยค่ะค่า median ของมันคือมา 23% คือมีโอกาสลงได้อีกตอนนี้เนี่ยถ้าไปดู survey คนอเมริกันนะคะคือเขาก็บอกว่าตอนนี้ครอบครัวชาวอเมริกันเนี่ยกังวลถึงเรื่องอะไรมากที่สุดมากกว่าครึ่งก็บอกว่าตอนนี้เงินเฟอ้อกลายเป็นความกังวลอันดับหนึ่งของเขานะคะแล้วก็เขาก็ไปเซอร์เวย์เขาบอกว่าเนี่ยพวกราคาเวลาที่ไปทานอาหารนอกบ้านหรือว่าราคาอาหารในซูเปอร์เข้าของเครื่องใช้เนี่ยมันแพงมากลงมาก็คือพวกน้ํามันพวกค่าไฟค่าน้ําค่าเช่าบ้านเนี่ยก็เลยทําให้เขาเนี่ยต้องเริ่มลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นแล้วอะไรล่ะที่คุณอยากจะลดนะคะค่าใช้จ่ายตอนช่วงไหนที่ค่าใช้จ่ายประเภทไหนที่คุณอยากจะลดอันดับแรกก็คือ dining out ก็คือไม่ไปทานข้าวนอกบ้านแล้วก็จะลดการสั่งอาหารจากร้านอาหารพวก grab พวกอะไรเงี้ยไม่ไม่สั่งมาแล้วก็ลดการช้อปปิ้งเสื้อผ้าลดการซื้อรองเท้ากีฬาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาลดได้ทันทีเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่อันนี้สําคัญสิ่งที่เขาบอกว่ามันแพงเนี่ยเมื่อกี้บอกว่ามันคือพวกค่าไฟค่าน้ําใช่ไหมคะค่าอาหารค่าราคาน้ำมันไม่อยู่ในสิ่งที่เขาคิดว่าจะลดได้เลยใช่ค่ะค่าไฟยังไงก็ต้องใช้ค่าน้ําค่าเช่าบ้านนะคะไม่อยู่ในลิสต์ที่อยู่ในลิสต์แต่ว่าไม่ใช่อันดับหนึ่งที่เขาคิดว่าจะลดลงได้เลยเพราะฉะนั้นครอบครัวคนอเมริกาเนี่ยก็คือจะลดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกก่อนนะคะบางครอบครัวบอกว่าจะไม่ซื้อเนื้อสัตว์ที่ไม่จําเป็นไม่ซื้อเนื้อราคาแพงนะมันเริ่มมาถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่มันเป็นช่วงที่เอ็มว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันมาแล้วมันจะไม่ลงเร็วแล้วก็มันจะทําให้ความต้องการในการซื้อพวกรถยนต์พวกบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
จะไม่ใช่เวลาที่ดีในการซื้อแล้วพอเขาเห็นแล้วว่าราคาเนี่ยมันแพงขึ้นมามากเงินเฟอ้อเนี่ยเราไม่ได้เห็นเงินเฟอ้อในระดับนี้มา30ปีแล้วตั้งแต่ปี1990นะคะซึ่งเงินเฟอ้อระดับนี้มันเท่ากับตอนปี1970เลยนะเราไม่ได้เห็นแบบเราอยู่ในยุคที่เป็นเงินเฟอ้อต่ำๆอะไรก็ถูกเทคโนโลยีสามารถทำให้ของต่างๆเนี่ยบริการต่างๆเนี่ยถูกลงมาได้แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเงินเฟอ้อเราเนี่ยเราต้องไปดูแล้วแหละว่าตอนปี1970เนี่ยพอร์ตโฟลิโอมันควรจะต้องเป็นยังไงนะคะเวลาที่เงินเฟอ้อมันถูกปล่อยออกมาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ drive เงินเฟอ้อก็คือตัว M2 นั่นเองปริมาณเงินที่ถูกอัดฉีดเข้ามาโดยในระบบใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเงินจากเฟดสี่ล้านล้านเหรียญที่อัดเข้ามาเงินจากเช็คครอบครัวคนอเมริกานะคะมันก็เข้ามาสู่ M2 แล้วก็มันก็เป็นส่วนที่ว่าถ้าสมมติว่าเฟดเนี่ยให้แบงก์กู้ยืมอาจจะสมมติว่ากู้ยืม1ดอนแบงก์เนี่ยสามารถเอาไปปล่อยไปปล่อยต่อได้ไม่ใช่1ดอนนั้น1 1ดอนอาจจะกลายเป็น4ดอนใช่ไหมคะมันก็มัลติพายไปเรื่อยๆเงินเฟอ้อไม่น่าจะลงมาได้เร็วมันอาจจะพีคแล้วแต่คำว่าพีคเนี่ยกับ 8% เนี่ยเอ็มคิดว่า 8% เงินเฟอ้อก็ยังสูงอยู่นะคะฉันก็คิดว่าเราก็คงต้องอยู่กับเงินเฟอ้อทีเนี้ยเอ็มก็เลยอยากให้นักลงทุนเนี่ยกลับมาสำรวจพอร์ตของตัวเองเพราะว่าในยุคที่มันเป็นดอกเบีย้ยขาลงแล้วก็เป็นเงินเฟอ้อต่ำๆมาตลอด30ปีแต่ณตอนนี้ที่มันเป็นเงินเฟอ้อขาขึ้นเนี่ยเราก็ต้องกลับไปสำรวจพอร์ตของเราว่าเอ๊ะพอร์ตของเราเนี่ยมันมีแต่หุ้นโกรดหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่ผิดเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นโกรดให้ผลตอบแทนที่ดีมากในช่วง 2-3 ปีหลังที่ที่ผ่านมาใช่ไหมคะแต่เนี่ยเราต้องไปดูแล้วว่าสัดส่วนพอร์ตเราเนี่ยหุ้นโกรดเยอะหรือเปล่าหุ้นเทคเยอะหรือเปล่ามีหุ้นอเมริกาเยอะหรือเปล่าเพราะเอ็มว่าต่อไปเนี่ยโอกาสมันจะอยู่นอกอเมริกามันจะอยู่ไม่ใช่หุ้นเทคแล้วมันก็จะเป็นหุ้นที่คนไม่เคยคิดถึงมาก่อนเป็นผู้ชนะใหม่ๆเป็นลูเซอร์บิคัมโอวินเนอร์ก็คือผู้ที่เคยแพ้กลายมาเป็นผู้ชนะนะคะเพราะว่าทางที่ตลาดหนีมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ผู้ชนะคนเดิมๆที่พาตลาดกระทิงขึ้นไปหมายความว่าทุกๆครั้งที่ตลาดหนีเกิดขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะเป็นผู้ชนะคนเดิมเนี่ยที่ทําให้เกิดตลาดหนีก็คือตลาดเทคนั่นเองที่พาตลาดลงมาแต่ครั้งใหม่เนี่ยตลาดกระทิงจะเกิดขึ้นครั้งใหม่เนี่ยมันจะเป็นเซกเตอร์ใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดถึงแล้วก็ไม่มีคนลงทุนเป็นคนพาตลาดขึ้นไปเป็นลูเซอร์ที่พาตลาดขึ้นไปนี่ก็คือน้ํามันนั่นเองนี่ก็คือคอมมอดิตี้ซึ่งเราแบบไม่ค่อยลงทุนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องกลับมาดูในพอร์ตนะคะเอ๊แล้วสินทรัพย์ไหนที่มันสามารถปรับตัวขึ้นพร้อมเงินเฟอ้อได้อันนี้ก็ลองไปดูคอร์ริเลชันนะคะตั้งแต่ปี1950ว่าเอ๊ะสินทรัพย์ไหนที่ปรับตัวขึ้นพร้อมเงินเฟอ้อเรามาดูพวกเรียลแอสเซทนะคะก็พวกไดมอนด์นะคะเรียลแอสเซทเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนที่ดีทองคอมมอดิตี้เรียลแอสเซทเนี่ยเอ็มถามว่าพวกเนี้ยไม่น่ามีอยู่ในพอร์ตเป็นจํานวนมากใช่ไหมคะแต่มันจะเป็นตัวที่สามารถเป็น inflation hedge ได้นะคะพวก real asset เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือพวก global infrastructure คือเขาบอกว่าไอตอนปี1970ที่เกิด stagflation เนี่ยสีฟ้าอ่อนเนี่ยนะคะพอร์ตโฟลิโอที่เป็นแบบ60 40ก็คือหุ้น60บอล40เนี่ยให้ผลตอบแทนไม่ดีเลยแทบจะติดลบด้วยซ้ำเพราะว่าเงินเฟอ้อมันสูงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าคุณเพิ่ม5สินทรัพย์ด้านล่างเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเพิ่ม real asset เพิ่ม value เพิ่ม international equity ก็คือหุ้นต่างประเทศใช่ไหมคะ international bond แล้วก็ dividend yield เข้าไปเนี่ยคือหมายความว่ามันจะทำให้พอร์ตของคุณเนี่ยสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นได้หนึ่งในพวก real asset 
นะคะก็คือพวก global infrastructure พวกโครงสร้างพื้นฐานที่ที่ปกติที่เราไม่ได้มีกันอยู่ในพอร์ตเยอะเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนในช่วงที่เป็น stagflation ได้แล้วถ้า Fed ขึ้นดอกเบี้ยเยอะๆแบบขึ้นดอกเบี้ยแรงๆแ,แล้ว stagflation มันจะต้องเงินต้องอยู่ในเซกเตอร์ไหนนะคะหนึ่งในคำตอบก็คือว่าถ้า Fed ขึ้นดอกเบี้ยเยอะๆปรากฏว่าเซกเตอร์ประเภท utilities นะคะสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้หรือว่าถ้า stagflation ก็คือเงินเฟ้อสูงๆเศรษฐกิจเติบโตต่าๆควรจะลงทุนในอะไรก็คือพวก defensive นะคะจะให้คุณกระตาจะเห็นพวก telecom food utilities นะคะมันเล็กหน่อยนะแล้วก็พวก healthcare เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ควรเอาเงินเนี่ยแทงกักอยู่ในเซกเตอร์เหล่านี้เนี่ยเอ็มมองว่าเป็นพวก defensive เป็นพวก utilities นะที่ที่น่าจะสามารถไม่ผันผวนมากแล้วก็ปรับตัวขึ้นพร้อมเงินเฟ้อได้ค่ะเอ็มว่าคนส่วนใหญ่อะไม่ค่อยมีเซกเตอร์เหล่านี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเอ็มมองว่าในช่วงที่มันเป็นตลาดขาลงหรือว่ามันเป็นพวกแบร์มาเก็ตเนี่ยเราถ้าเงินเราอยู่ในพวกดีเฟนซีฟเนี่ยเวลาตลาดลงเนี่ยมันก็จะลงน้อยกว่าตลาดใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาตลาดขาขึ้นเราไม่แนะนําเซกเตอร์พวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาขาขึ้นเนี่ยพวกนี้มันขึ้นน้อยกว่าตลาดอยู่แล้วใช่ไหมคะมันเบต้ามันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ตลาดมันผันผวนมันเป็นแบบนี้เราก็ต้องพยายามอยู่ในเซกเตอร์ที่แบบรายได้สม่ําเสมอรายได้มั่นคงคาดเดาได้นะคะเอ็มว่า REIT เนี่ยนอกจากไทยสิงคโปร์เนี่ยจริงๆเราสามารถลงทุนได้ทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็กองอินฟราเนี่ยมันไปได้มากกว่าคำว่า REIT อะคือกอง global infra เนี่ยมันสามารถลงทุนลงทุนได้ทั้งโรงไฟฟ้าท่อแกส๊สสนามบินทางด่วนถนนสายส่งไฟนะคะเพราะฉะนั้นเอ็มว่าแบบโอกาสในการหา stable income เนี่ยรายได้ที่มั่นคงบริษัทที่สามารถ generate รายได้แบบมั่นคงไม่ผันผวนมากเนี่ยมันไปได้ไกลทั่วโลกนะคะจะเห็นว่าจริงๆพวก global infra นะมันสามารถลงทุนได้ทั้งพวกที่มันเป็น commodity and social อันแรกเนี่ยซึ่งกองทุนเราไม่ลงมันจะเป็นอันนี้มันจะเป็นพวกแบบโรงเรียนโรงพยาบาลที่เป็นของรัฐนะคะก็พวกนี้เสี่ยงต่ำแต่กองทุนไม่ลงเพราะว่ามันมันได้รีเทิร์นน้อยแล้วก็มันโลโลริสโลรีเทิร์นก็ไม่มีโกรดนะคะกองทุนพวก global infra เนี่ยเขาจะลงทุนในส่วนของเนี้ยค่ะว่า1คือพวก regulated asset regulated asset เนี่ยมันจะเป็นพวกโครงสร้างพื้นฐานนะคะเช่นพวกโรงไฟฟ้าท่อแกส๊สอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รายได้ส่วนเนี้ยค่ะมันจะสามารถปรับขึ้นพร้อมเงินเฟอ้อได้เพราะว่าในสัญญาของพวกบริษัทพวกเนี้ยที่ทํากับรัฐบาลนะคะเขาจะทําเป็นในรูปแบบ cost plus ก็คือเป็นต้นทุนบวกกับเงินเฟอ้อเข้าไปนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็ทําให้รายได้เขาเนี่ยมันสามารถแปรผันตามเงินเฟอ้อได้นะคะอีกส่วนหนึ่งที่กองทุนชอบก็คือเป็นกองทุนเป็นเป็นส่วนที่เป็น user pay asset user pay asset เนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆพวกทางด่วนคือเป็นผู้ใช้เป็นคนจ่ายเช่นทางด่วนเวลาเราไปเราก็จ่ายเงินใช่ไหมคะอันนี้ user pay asset ทางด่วนถนนแบบพิเศษท่าเรือสนามบินนะคะซึ่งส่วนนี้มันจะเป็นส่วนของบริษัทที่คล้ายๆว่ากึ่ง growth กึ่งเติบกึ่ง growth กึ่ง defensive ก็คือเติบโตแต่ว่าก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็พวกสินทรัพย์พวกนี้มันจะสามารถเติบโตตามจำนวนของผู้ใช้ได้ลองนึกถึงสนามบินเศรษฐกิจคึกคักก็มีคนออกไปเที่ยวใช่สนามบินเขาก็จะได้หลายได้เพิ่มนะคะแต่เวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยก็จะลดการลงทุนในส่วนนี้เพราะว่าไม่มีคนใช้ท่าเรือไม่มีเอ็กซ์พอร์ตไม่มีคนใช้สนามบินก็จะลดการลงทุนในในส่วนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในพวก global infra เนี่ยเอ็มว่ามันเป็นไป
ได้มากกว่ารีดรีดเราอาจจะลงทุนในแค่พวก Data Center โรงแรมใช่ค่ะอะไรอีกพวกห้างแต่ว่าถ้าสูตรเป็น global infrastructure เนี่ยคือเขาสามารถลงทุนในพวกแบบโครงการใหญ่ๆที่เป็นโครงสร้างหุ้นโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็พวกสินทรัพย์ที่มันเป็นเจ้าใหญ่เจ้าเดียวผูกขาดได้สัมปทานไปเลยยาวๆสัมปทานเป็น 10-20 ปีนะคะคาดเดารายได้ได้ไรายได้ได้แล้วก็มีกระแสเงินสดที่ชัดเจนนะคะพวก global infra เนี่ยกองทุนเขาจะไม่ชอบพวกบริษัทที่แบบรายได้มันผันผวนขึ้นขึ้นลงลงอยู่ดีๆก็มีผู้คู่แข่งเข้ามาก็ต้องลดราคาอย่างเงี้ยไม่เอานะคะกองทุนเขาจะแบบเอาที่แบบโมโนโพลีผูกขาดสัมปทานระยะยาวนะก็เป็น stable income ให้ให้กับผู้ถือหน่วยค่ะอันนี้คือจุดที่สำคัญเพราะว่ากองทุนแบบ global infra หรือว่ากองทุนแบบของเอมเนี่ยมี g l o b a infra เนี่ยเขาจัดเป้าหมายในการจัดตั้งขึ้นมาคือเขาต้องการที่จะเอาชนะเงินเฟอ้อเพราะว่าเบนช์มาร์กเขาคือประเทศ G7 เงินเฟอ้อของ G7 บวก 5.5% ยังไงก็ตามอะลงทุนยังไงเนี่ยเป้าหมายก็คือต้องการเอาชนะเงินเฟอ้อบวก 5.5% ให้ได้นะคะเอ๊ะแล้วบริษัทพวกนี้มันเป็นพวกโออีคอนเนอมีใช่ไหมคะเอ็มก็คิดว่าผู้จัดการกองทุนของ B ีโกบินฟาเขาก็รู้เขาก็เลยเริ่มที่จะกระจายการลงทุนไปหาบริษัทที่เป็นพวกพลังงานสะอาดด้วยซึ่งพลังงานสะอาดที่เขาลงทุนเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่แล้วแล้วก็แตกลายเพิ่มธุรกิจไปขยายไปหาพวกพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนค่ะเอ็มอย่างเอ็มยกตัวอย่างนะอย่างเช่นบริษัทที่ชื่อ Clearway Energy เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ของอเมริกาเช่นเดียวกันนะคะเขาก็ทำพวกโครงการพลังงานสะอาดนะคะเดิมเนี่ยเขาทำพวกแก๊สธรรมชาติแล้วก็พวกแผงโซลา่านะคะก็เนี่ยคือแตกลายไปทำพวกพลังงานลมหรือว่าบริษัทพวก EDP ของโปรตุเกสเนี่ยนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ยักษ์ใหญ่ในการผลิตไฟฟ้าของโปรตุเกสนะคะแล้วก็ส่งออกก็มีการเริ่มทำพวกพลังงานสะอาดพวกโปรเจกต์พลังงานลมอันนี้ก็เป็นส่วนโกรธใหม่ๆที่กองทุนเนี่ยเขาก็รู้ว่าบริษัทพวกที่อยู่ในโออีคอนมีเนี่ยมันอาจจะไม่มีโกรธมันอาจจะไม่น่าตื่นเต้นแต่ว่าที่สำคัญก็คือบริษัทที่อยู่ในโออีคอนมีเนี่ยเขาจ่ายปันผลได้สม่ำเสมอไงคือเขาก็อยู่อย่างนั้นไปมันก็มีคนใช้มีเศรษฐกิจดีไม่ดีก็มีคนใช้ไม่ต้องโกรธเยอะเขาก็จ่ายปันผลอันนี้ก็บรรลุเป้าหมายของกองทุนได้นะคะเอ็มยกตัวอย่างอย่างเช่นบริษัทพลังงานอย่างเช่นเอ็นบริดจ์ของแคนาดาเป็นบริษัททำท่อแก๊สนะคะก็เป็นบริษัทที่ทำพวกแบบขนส่งพลังงานพวกแก๊สที่ใช้ในอเมริกาเนี่ย 30% มาจาก Enbridge นะคะก็ Enbridge เนี่ยคือเขาก็สามารถจ่ายปันผลได้ 6% ต่อปีซึ่งเอ็มก็ถามว่าบริษัทแบบนี้เอ็มจะสนใจไหมว่าเขาอะมีโกรหรือเปล่าในเมื่อเอ็มได้ 6% ต่อปีใช่ไหมคะเอ็มก็คิดว่าจ่ายปันผลได้อย่างสม่ำเสมอแต่ข้อดีก็คือ Enbridge เนี่ยตอนนี้ก็ขยายแตกลายเพิ่ม business line ออกไปทำพวกพลังงานสะอาดพลังงานลมหรือว่าจะเป็นพวกบริษัทยักษ์ใหญ่แบบ Exelon Corp ซึ่งเป็นบริษัทไฟฟ้าที่แทบจะใหญ่ที่สุดในอเมริกานะคะแล้วก็ทำพวกแบบนิวเคลียร์ด้วยก็จ่ายไฟให้คน10ล้านคนในอเมริกาเนี่ยนะแล้วก็ทำแก๊สทำพวกท่อแก๊สแล้วนะครับก็เนี่ย Exelon เนี่ยก็จ่ายดีเวเดนประมาณ 3% แต่ว่า Exelon เนี่ยก็คือรายได้ก็ค่อนข้างมั่นคงแต่ว่าที่เอ็มชอบเกี่ยวกับ Exelon เนี่ยก็คือป้อมปาการทางธุรกิจเนี่ยโหมดเนี่ยแข็งแกร่งมากก็คือแปลว่าผู้เล่นรายใหม่ๆเนี่ยจะเข้ามาในธุรกิจคือแทบไม่มีใช่แบบมันจะต้องใช้เงินลงทุนสูงขนาดไหนถึงจะ
สู้เอ็กซ์ลอนได้แล้วก็ barrier to entry ก็สูงมากนะคะบริษัทแบบแบบพวกนี้ก็มั่นคงอยู่มายาวนานแล้วก็มีโหมดที่สูงก็สายปันผลได้สม่ำเสมอเอ็มว่าอันนี้ก็บรรลุจุดประสงค์ของการลงทุนแล้วนะคะข้อดีของกองทุนนี้คือ diversification คือกระจายความเสี่ยงมากๆนะคะเน้นอเมริกาแค่ 37% แล้วก็ที่เหลือก็อยู่ในยุโรปยุโรปเนี่ยเขาเป็นเจ้าแห่งพลังงานสะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาจะไปหาบริษัทพลังงานสะอาดก็ไปหาในยุโรปนะคะแล้วนอกจากนี้เขาก็ลงทุนในเอเชียเอเชียส่วนใหญ่ก็คือออสเตรเลียนะคะบริษัททำทางด่วนก็มาจากออสเตรเลียก็เป็นการเติบโตที่มั่นคงเพราะประเทศเขาก็ใหญ่มากอยู่แล้วนะะในด้านประเทศก็เกิด diversify แล้วในแง่เซกเตอร์ก็ diversify เขาก็พยายามไม่ให้มีเซกเตอร์ concentration หรือว่าแบบเงินกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากเกินไปนะคะอย่างเช่นคุณกตาจะเห็นว่าพวกพลังงานเนี่ยก็จำกัดไว้ประมาณ 30% แต่ที่เหลือก็เป็นพวกแก๊สพวก renewable ซึ่งก็เป็น growth ใหม่ๆของของกองทุนนะคะกองทุนมันเป็น economy แต่เอ็มว่าตราบใดที่บรรลุประสงค์ของการลงทุนเราอะหา stable income รายได้มั่นคงสม่ำเสมอจะเป็นโมโนโพลีก็ได้ผูกขาดมีสัมปทานสัญญาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เอ็มก็คิดว่าเนี่ยอีโคโนมีเนี่ยโออีโคโนมีเนี่ยตราบใดที่ถ้าสูว่าปันผลให้เอ็มได้สม่ำเสมอนะบริษัทใหญ่มั่นคงแล้วก็รายได้เนี่ยปรับตัวขึ้นพร้อมเงินเฟอ้อได้เนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ของเราของกองนี้แล้วค่ะกองทุนเขาตั้งมาตั้งแต่ปี2011ค่ะจะเห็นว่าตั้งแต่ปี2011จนถึงปี2021เนี่ยเขาสามารถเอาชนะเงินเฟอ้อได้ทุกปีมีแค่บางปีนะสปีที่เขาไม่สามารถเอาชนะเงินเฟอ้อได้อย่างเช่นตอนปี2018เนี่ยตอนนั้นตลาดหุ้นก็ลงไปค่อนข้างมากเพราะว่าตอนนั้นโควิลขึ้นดอกเบี้ย4ครั้งนะคะสครั้งก็แล้วก็มีเทรดวอลด้วยนะคะก็ทําให้กองทุนเนี่ยลบลงไปประมาณ 4.9% ในที่เงินเฟอ้อบวก 5.5% ก็เท่ากับ 7.7 นะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าดูโดยรวมนะเอ็มก็คิดว่ากองทุนเนี่ยมันยังสามารถที่จะเป็น inflationary hedge ได้แล้วก็เอ็มคิดว่ากองทุนเนี้ยพอเห็นผลตอบแทนแค่ปีละประมาณเท่าไหร่14 13 7อะไรเงี้ยนะคะมันก็อาจจะดูไม่ค่อยเซ็กซี่สัเท่าไหร่นะแต่เอ็มคิดว่ากองทุนเนี้ยมันเป็นคล้ายๆกองทุนที่ get rich slow ก็คือพอร์ตโตแต่โตช้าแต่โตเขาไปทำผลตอบแทนย้อนหลัง3ปีนะคะในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนก็สามารถจ่ายปันผลหมายความว่า accumulate ปันผลนะคะอันนี้กองทุนเนี่ยไม่ได้จ่ายปันผลนะแต่ว่าถ้าสมมติเราอยากได้ปันผลเราก็ขายออกมาแต่หมายความว่าค่าเฉลี่ยที่กองทุนสามารถทำได้เนี่ยลงทุนในบริษัทที่จ่ายปันผลเนี่ยค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนในช่วง3ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 10% ซึ่งเอว่า 10% คนพอฟังตอนที่หุ้นเทคขึ้นไป 100% ก็ไม่อยากลงแต่การที่เรา get rich slow ได้ปีละ 10% 10% accumulate มาเรื่อยๆเนี่ยโดยที่กองทุนไม่ได้ลบเวลาลบไม่ได้ลบเยอะเนี่ยเอ็มว่าสำคัญเนี่ยกองทุนเป็นแบบ get rich slow ถ้าสมมติว่าตลาดดีๆก็คนไม่ค่อยมองแต่ถ้าตลาดไม่ดีเนี่ยต้องกลับมามองเขาในแรงของกองต่างประเทศของเราค่ะก็ตอนนี้ผลตอบแทนระดับหนึ่งก็คือกองดีโกลบอินฟาซึ่ง S&P ลงไปเท่าไหร่ 18% อันนี้บวกขึ้นมา 6% แล้วแล้วก็ลองลงมาก็คือ B Care ซึ่ง B Care นี้เอ็มก็แบบชอบมานานแล้วใช่อตอบคำถามก่อนว่าควรจะมีกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเอ็มคิดว่าเวลาที่เรา approach กองพวกนี้เนี่ยเรามันอาจเราอาจจะคิดว่ามันเป็นกองคล้ายๆ alternative asset ก็ได้อย่างเช่น REIT นะคะ REIT เนี่ยเราก็แนะนาให้มีไม่เกิน 5% ใช่ไหมคะแต่ว่าเอ็มคิดว่ากองในสถานการณ์ที่มันเป็น inflationary แบบนี้เอ็มจะแนะนำให้กองนี้ควรจะมีสัก 10% ของพอร์ตเลย
สำหรับคนที่ที่เหลือ 90% จะเป็นหุ้นโกรดสัดส่วนมากนะคะเพราะว่าอะไรถ้าสมมติว่าคุณแอดคุณเพิ่มน้ำหนักพวก global infra เข้าไปเนี่ยคุณจะได้ return ที่มากกว่า efficient frontier ก็คือแปลว่าผลตอบแทนเยอะขึ้นในขณะที่ความเสี่ยงเท่าเดิมนะคะเมื่อเทียบกับ portfolio กองทุน b g r o w t infra ของเราเนี่ยนะคะเราลงทุนโดยบริษัทที่เป็น Lake m a r s o n Clear Beach ก็คือเป็นบริษัทลูกของ Franklin Timberton นะคะสิ่งสิ่งที่เอ็มชอบเกี่ยวกับของ Franklin Timberton เพราะว่า investment process ของเขาเนี่ยริจิตแล้วก็ชัดเจนมากนะคะตอนที่เขาอธิบายให้เอ็มฟังก็คือเขาบอกว่าเขาจะเขาสกรีนมาบริษัทโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก600บริษัทนะคะแล้วก็เอามาใช้เอามาคัดกรองโดยหลักการที่เขาคิดขึ้นมาว่าต้องเป็นบริษัทที่ปันผลสูงแล้วก็สม่ำเสมอนะคะจาก600บริษัทเนี่ยเลือกมาเหลือ170บริษัททีนี้พอเหลือ170บริษัทเนี่ยลงไปเลือกละใช้ DCF ในการประเมินมูลค่าเข้าไปดูสัญญาสัมปทานว่าเหลืออีกกี่ปีนะคะแล้วก็คือวิเคราะห์ใช้ bottom up ละแล้วก็ใช้แบบปัจจัยพื้นฐานของบริษัทนะคะสุดท้ายเนี่ยจาก170บริษัทเหลือเพียงแค่60บริษัทเราเอาไปสร้างพอร์ตนะคะโดยที่คราวนี้คำนึงถึงความเสี่ยงแล้วว่าไม่ให้มีเซกเตอร์ไหนมากเกินไปไม่ให้กระจุกตัวอยู่ในประเทศไหนมากเกินไปนะคะแล้วก็ใช้ ESG มาเป็นหนึ่งในคาทเรียในการเลือกบริษัทเพราะฉะนั้นมันก็จะตอบโจทย์เมื่อกี้ที่คุณกระแตบอกว่าเอ๊ะทำไมกองทุนนี้เนี่ยไม่ได้ลงในอเมริกาเยอะเออใช่ไหมเพราะว่าเขาลงอเมริกาแค่3 0มเขาพยายามจํากัดความเสี่ยงหรือว่าเขาก็จะไม่ได้ลงไปกระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเยอะเช่น Energy หรือหรือว่าไปลงใน Renewable สัก 50% ในี่ยเขาก็ไม่ทำเขาก็พยายามจำกัดความเสี่ยงไว้กระจายความเสี่ยงเพราะฉะนั้นกองทุนนี้ดีเฟนซีฟมากเลยค่ะค่อนข้างที่จะดูแลแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบจำกัดความเสี่ยงให้กับนักลงทุนค่ะคือเรื่อง ESG เป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์ที่เขาใช้เลือกบริษัทขั้นสุดท้ายค่ะสมมติว่าจาก600บริษัทมาเหลือ170บริษัทแล้วใช่ไหมคะพอจาก170บริษัทแล้วเนี่ยมาเหลือ60บริษัทเนี่ยเขาก็ต้องดูแล้วว่า60บริษัทเนี่ยมีประเด็นเรื่อง ESG อะไรที่เป็นคอนเซิร์นหรือเปล่าท่อแก๊สมีประเด็นอะไรที่เป็นคอนเซิร์นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเขาใช้ ESG เป็นหนึ่งเขาเขียนว่า ESG เนี่ยเป็นหนึ่งในคายในการคัดกรองบริษัทเลยถ้าอันไหนที่ไม่เข้าไข่ SG เขาก็ตัดออกปีกรอบอินฟาค่ะเขาจะลงทุนในพวก Renewable สัก 11% ในขณะที่ B10 เนี่ย Renewable ก็คือเกินครึ่งใช่ไหมคะแต่ว่า B กรอบอินฟาก็จะมีส่วนทับซ้อนกับ B10 ประมาณสัก 11% เนี่ยค่ะแต่ว่ามันคนละจุดประสงค์กันนะ B กรอบอินฟาเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะลงทุนในพวกพลังงานสะอาดแต่เขามองหาบริษัทพลังงานสะอาดที่ใหญ่แล้วใช่เพราะว่าเขาอยากจะหาบริษัทที่มันใหญ่แล้วมันปันผลได้แล้วมันรายได้คาดเดาได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือราคาของพลังงานต้องไม่ขึ้นลงตามตลาดคอมมอนิตี้นะอันนี้คือสิ่งที่เขาให้ความสําคัญบริษัทพลังงานส่วนใหญ่เป็นบริษัทเล็กๆโกรดสูงใช่ไหมคะอย่างแบบ Next Era Energy Austrian มันจะต้องเป็นบริษัทที่โกรดสูงๆซึ่งคนที่ลงทุน BC ีแบบจะหวังโกรดสูงในส่วนนี้แต่คนที่ลงทุนใน B ีโกรดอินฟาเขาจะหาบริษัทที่พลังงานทดแทนที่มันใหญ่มากแล้วหรือเป็นบริษัทที่เป็นพลังงานที่ใหญ่แล้วก็สปินออฟมาทําบริษัทพลังงานทดแทนนะมันก็จะเนี่ยค่ะมีส่วนคาบเกี่ยวกันนิดนึงค่ะไม่อยากจะแบบเลเยอร์ความเสี่ยงให้ให้ฟังนะคะอันแรกเลยเนี่ยก็คือ Market Risk Market Risk ก็คือโอกาสที่ S&P จะลงไปได้อีกถ้าเกิดเศรษฐกิจถดถอยคุณลาถ้าถ้า S&P เนี่ยตอนนี้มันลงมา 18% ใช่ปะแล้วถ้าในอดีตเนี่ยเขาบอกเศรษฐกิจถดถอยลงไป 36% เอ็มคิดว่าถ้าลงไปขนาดนั้นเนี่ยก
องไหนก็ไม่รอดไม่ว่าจะเป็นกองบีแคร์หรือเป็นกองดีเฟนซีฟที่สุดก็ไม่รอดแต่ว่าโอกาสที่เขาจะลงเนี่ยเขาจะลงน้อยกว่าตลาดแล้วก็เวลาเวลาลงก็ลงน้อยแล้วก็จะผันผวนน้อยกว่าตลาดใช่ไหมคะหรือว่าจะมีโอกาสที่อาจจะมีโอกาสบ้างในการบวกสวนเพราะว่าคนก็จะวิ่งเข้าหาดีเฟนซีฟเพราะว่าเงิน liquidity มันก็ยังมีอยู่นะคะเอ็มก็คิดว่าเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือ market risk อันที่สองเนี่ยเอ็มคิดว่าเป็นกรณีที่อาจจะเกิดแต่เอ็มคิดว่าให้โอกาสน้อยก็คือเงินเฟอ้อลงเงินเฟอ้อลงมาเยอะๆเลยแล้วหุ้นเทคดันวิ่งหุ้นโกรธวิ่งแล้วก็เงินไหลออกจากดีเฟนซีฟซึ่งเอ็มคิดว่าไม่ใช่เหตุการณ์นั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าคราวนี้เนี่ยที่ถึงแม้ว่าตัว10ปีเทเชอรี่มันจะลงมาจริงอ่ะแต่ว่าเงินเฟอ้อมันยังสูงแต่งอยู่ที่ 8% โอเคถ้า10ปีเทเชอรี่ลงมาเนี่ยมันอาจจะเอื้อมหน่วยให้กับหุ้นเทคใช่ปะคะแต่คราวนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเงินเฟอ้อมันก็ไม่ได้ลงมาเยอะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเอ็มก็คิดว่าเอ็มต้องหาอะไรที่มาช่วย HM ในแง่นี้ว่าถ้าสมมติเงินเฟอ้อไม่ได้ไม่ได้ลงมาจริงอย่างที่เขาว่ากันนะคะสก็คือบางบริษัทนะคือบริษคือเป้าหมายของกองทุนนี้ก็คือพยายามหาบริษัทที่เขาสามารถ pass on ราคาไปหา pass on ต้นทุนไปให้ผู้บริโภคได้มี pricing power ใช่ไหมคะซึ่งมันก็อาจจะมีบางบริษัทที่สัญญาล็อกไว้แล้วต้นทุนเพิ่มขึ้นแล้วไม่สามารถ pass on ไปหาผู้บริโภคได้อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงแต่เอ็มคิดว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาก็เป็น specialized ด้านนี้เขาก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงบริษัทพวกนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นสามความเสี่ยงที่เอ็มอยากจะเล่าให้นักลงทุนฟังว่ามันมีมันมีโอกาสติดลบมันมีโอกาสที่กองทุนเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเบนช์มาร์กนะคะเพราะว่ามันเป็นเงินเฟอ้อบวก 5.5% เอ็มว่ามีโอกาสแต่ว่าดาวไซวิสก็อาจจะน้อยเมื่อเทียบกับกองหุ้นประเภทอื่นๆค่ะอยากฝากกับนักลงทุนค่ะว่าคือเอ็มมองว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคะอย่างที่เราคุยกันว่าจัดพอร์ตนะปี2022เนี่ยมันจะไม่เหมือนการจัดพอร์ตเมื่อ30ปีที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นเอ็มว่าก็เนี่ยถึงเวลาที่เราจะกลับไปมองดูว่าในพอร์ตโฟลิโอของเราอ่ะมันมีแต่หุ้นที่เป็นหุ้นโกรดหุ้นเทคนะคะหรือว่าหุ้นอเมริกามากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากปี2022ไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ว่าโอกาสเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่แค่อเมริกานะคะแล้วก็โอกาสมันอาจจะไกลออกไปนอกเหนือจากหุ้นเทคนะคะแล้วก็เงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้พอร์ตเฟโอเราเนี่ยที่ผ่านมาได้ประโยชน์จากเงินเฟอ้อต่ําๆคราวนี้ก็ต้องหากองทุนที่เป็น inflationary hedge แล้วนะคะซึ่งไอ้ว่าหนึ่งในนั้นก็คือกองบีกบอินฟาซึ่งสัดส่วนที่มีเนี่ยต้องเยอะแต่เพียงพอที่จะทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นรายได้เราเพิ่มขึ้นไม่ทันอย่างน้อยผลตอบแทนในพอร์ตเราเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นทันใช่ไหมคะค่ะเอ็มก็ฝากกองกบอินฟาไว้แล้วก็เอ็มเข้าใจว่าช่วงนี้ตลาดลงมาเยอะแล้วว่านักลงทุนก็มีความแบบกังวลนะคะกังวลกระวายเอ็มก็อยากจะบอกว่า BBLA เอ็มก็อยู่ตรงนี้แล้วก็พยายามให้ข้อมูลออกมาให้ข้อมูลให้ให้เยอะที่สุดนะคะก็ทําให้นักลงทุนอาจจะทําให้นักลงทุนแบบคลายความกังวลได้บ้างนะคะก็ให้กำลังใจทุกท่านค่ะ